0: Hallo. Ich weiß, ey, ich bin nicht dabei, aber hört mich jemand? Hört mich jemand? Ich habe gehört, es geht in der Folge um Loki. Ne? Ähm, und das ist ja in ihrem Filmpodcast und auch für Serien. Ähm, ich weiß nicht, was die zwei Nasen da jetzt bequatscht haben. Aber ist ganz, ist ganz gut. Ich hatte, ich sag mal, ich hatte Spaß. Ich hatte Spaß. Und in dem Sinne, ähm, würde ich gerne noch mal die Frage in den Raum werfen. Wer von den beiden, Brösel oder Tobi, wer von den beiden der bessere Loki wäre? Ich würde ja sagen, ich weiß es nicht. Ähm, ich muss mich jetzt auch wieder ausschalten hier. Sonst hören die mich. Na? Ich sag sage, it is a quiet place here. Ähm, tschüss. Ich bin bei der nächsten Folge wieder komplett dabei. Viel Spaß noch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 68 des Proversum-Podcasts. Heute mal wieder mit ähm, Abenteuern aus der weiten Welt des Marvel-Universums, des mcu und äh, ja, sehr zur Freude von Tobi, der es sich natürlich nicht nehmen lässt, heute auch wieder seinen Senf zum MCU dazuzugeben. Hallo Tobi! Hallo!
2: Also, finde ich erstmal krass, dass du direkt sagst, also das so, so, so anbietest, als, als hätte ich keinen Bock da drauf. Vielleicht ist Loki ja was Neues und überrascht mich. Aber warten wir mal ab.
1: Ja, würde ich sagen. Was da noch so kommt. Würde ich sagen, ähm wie ihr merkt, leider sind wir heute ähm, nicht vollzählig. Äh, Sebastian genau. hat leider heute äh, keine Zeit. Er hat wieder Veranstaltungen en masse, auf denen er präsent sein muss. Deswegen kann er äh, nicht teilnehmen. Hat uns aber vorangegangen, eine wunderbare Sprachnachricht oder ein schönes Intro eingesprochen. Und, äh Deswegen
2: kommen wir auch erst jetzt, muss man sagen. Also natürlich wollten wir, wie bei den anderen Serien, direkt... Ich glaube an dem Montag oder so, danach wollten wir kommen, aber leider äh, hat das nicht so äh, gepasst. Jeder hat viel gearbeitet, das Multiversum war ein bisschen durcheinander, deswegen hat das alles nicht so funktioniert. Genau. Aber ähm, trotzdem habt ihr ja gerade den, 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 einen, einen Variant von Mark Foster gehört. Äh, ist leider schade, dass er nicht dabei ist, deswegen müsst ihr heute mit den Varianten von Sido und Variant von äh, Ross Anthony äh, äh, Spaß haben. Und ähm, ja, was hat Sebi denn da am Ende gefragt? Was du vielleicht, Hast du da vielleicht ein paar Gedanken drüber gemacht? Was, hat er, was wollte er denn? Ja,
1: er hat natürlich gefragt, wer von uns der bessere Loki wäre. Was natürlich eine spannende Frage ist. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und ich komme zu dem Schluss, dass du, Tobi, der bessere Loki wärst. Also ich glaube, das Schabernack-Level ist bei dir höher als bei mir. Meins ist auch schon hoch, aber deins ist noch mal ein bisschen gesteigert. Weil du, bist so, du hast so, so eine gefährliche Ader in dir. Wie auch Loki. So eine unberechenbare Adler, die so ausbrechen würde mit, mit diesen Kräften. Und ich glaube, ich würde halt echt nur, äh, hätte da zwei Wochen was von, dann keinen Bock mehr wahrscheinlich.
2: Ja, ja gut. Ich hätte ärger dass du es bist, weil du halt eher so der kleine äh, so der Kopf hinter dem ganzen Ding bist und so. Ähm, aber ich finde, dass vielleicht wir drei zusammen ein guter Loki wären, da wir alle was von ihm haben. Sebi hat dieses koboldhaftige äh, Freche an sich was so keiner wirklich durchschaut und so. Äh, ich wahrscheinlich das, das, ha das Hasslevel ist bei mir manchmal ganz hoch, was dann eher für die böse Seite von Loki spricht. Und du halt dieses Witty, äh, äh, pfiffige manchmal, manchmal sagen wir mal, selten. Äh, auf, selten, vielleicht auch gar nicht auf dem Kasten hast. Aber deswegen wären wir zu dritt, glaube ich, ein guter Loki. Und es würde ja auch in das ganze Multiversum-Ding passen, weil es, wahrscheinlich gibt es irgendwo ein Multiversum, wo Loki nicht nur eine Person ist, sondern drei, die aber immer zu dritt rumlaufen
1: und immer ihre Späße machen. Das auf jeden Fall. Kann ich mir auch vorstellen, denn die Serie hat ja sehr viel angeboten. Da kommen wir gleich zu, was für eine Tür da aufgestoßen wurde. Eine ziemlich große Tür eigentlich. Und ja, da sprechen wir gleich drüber, wenn wir über die sechs Folgen sprechen, dieser dritten Disney Plus Serie, die es jetzt komplett zu sehen gibt. Vorher haben wir ja, so eine klitzekleine News, glaube ich, die letzte Woche für Furore gesorgt hat, wo wir, glaube ich, aber nicht so ganz tief reingehen. Aber Scarlett Johansson hat äh, Disney verklagt tatsächlich.
2: Ja, und ähm, Disney hat sehr frech äh, darauf geantwortet, kann man sagen. Also, äh, um das kurz zu erklären: Sie hat, äh, sie wollte, glaube ich, es ging um den Gewinn, die Gewinn Gewinnbeteiligung äh, ihres Films Black Widow. Ähm, der halt im Kino äh, lief und gleichzeitig auch auf Disney Plus durch Premier Access äh, anzusehen war und <lacht> da hat sie wohl nicht so viel bekommen äh, oder gar nichts, weil ich weiß nicht, wie viel sie gekriegt hat durch die Disney Plus Sachen da, äh, zumindest nicht das, was vorher irgendwie abgesprochen war und so weiter und äh, hat jetzt noch ein paar Sachen nachgezogen, gerade mit Emma Stone und Film und so äh, Emily Blunt mit mit Jungle Cruise ist ja das Gleiche irgendwie ich glaube nur The Rock hat nur gesagt dass also ich glaube The Rock interessiert es sich interessiert es nicht der freut sich einfach dass er jetzt Teil 2 machen kann weil er eh zu viel verdient ähm, aber ich glaube das Blöde daran war und der, der, der komischste Move war dass Disney selbst dann irgendwie äh, Scarlett Johansson in so einem Statement gesagt hat dass sie gierig wäre und und so und äh, so eine Art, irgendwie sowas. Also, was sehr, was, was man eigentlich, glaube ich, nicht so öffentlich sagen müsste. Und gerade weil die ganzen weiblichen Schauspielerinnen ja eh wirklich viel, die verdienen alle viel Geld, aber im Gegensatz zu Robbie Donner Jr., The Rock und so halt fast gar nichts. Äh, deswegen ist das eigentlich ein cooler Move von ihr gewesen. Und ja, wahrscheinlich äh, ab sofort wird es keine Disney-Filme mehr geben, wo Scarlett Johansson mitspielt.
1: Hat sich, Wenn sie das nicht irgendwie klären. Hat sich ja handlungsmäßig eh erledigt, von daher war das relativ Na, ähm ja, auch
2: in anderen äh, Themen, meine ich. Ja,
1: also ich glaub, aber Marvel ist, Marvel ist durch. Ich glaube, dafür war einfach ein guter Zeitpunkt. Ne? Die Figur ist ja tot, hat jetzt den Solofilm gekriegt. Und äh, ja gut, passenderweise ähm, gibt es dann auch diesen, diesen Rechtsstreit, der dann auch merkwürdigerweise so öffentlich gemacht wird. Ich hätte auch gedacht, dass das eher so hinter verschlossenen Türen abläuft, wie so die meisten Vertragsverhandlungen. Aber wie du schon sagst, ist, glaube ich, nicht verkehrt, dass so jemand da ein bisschen Aufmerksamkeit darauf schiebt, dass die weiblichen Kolleginnen immer noch weniger verdienen als die männlichen. Zum Beispiel hier Benedict Cumberbatch verdient ja immer nur so viel wie seine weiblichen Haupt- oder Nebenrollen. Dafür hat er ja gesorgt. Der möchte nicht mehr verdienen. Er möchte, dass das gleich ausgezahlt wird und ja, wird wahrscheinlich Elizabeth Olsen freuen bei Doctor Strange 2. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich bin ja mal
2: gespannt, wie das ja mit, den, mit den nächsten Schauspielern, die so rankommen und so, dass sie sich die Verträge wahrscheinlich erstmal noch ein paar Mal durchlesen und so. Gerade wenn es um Streaming und Kino geht und so, war ja bei Warner Brothers und HBO Max ja auch so. Wow. Äh, ja, ich bin gespannt, was das alles so bringt. Also, ich finde das immer ganz gut, gerade wenn man Disney mal so zeigt, dass die nicht alles machen dürfen und sollen. Deswegen bin ich da schon Freund von. Also, war zwar ein scheiß Film, Black Widow, um das mal so zu sagen, aber natürlich hat die Frau ihr Geld verdient. Ja, vor allem wenn das, das dann Die soll so ruhig alles haben, weil die wie lange geht das jetzt alles? Zehn Jahre? Die Zeit ist jetzt auch dabei und äh, das kann ja nicht sein, dass sie halt dann so irgendwie so, was auch immer da passiert ist, aber dass sie da halt verarscht wurde, wenn es um Geld geht, ist ja natürlich nicht so geil.
1: Ja, voll. Also das ist... Ähm gerade wenn das so entzerrt wird äh, mit Kino und mit einem mit Streaming-Start. Das ist ja so ein ganz äh, neues Ding ja auch seit Corona und gerade das, was Disney Plus ja so ein bisschen auch vorangetrieben hat. Ähm, wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie das auch in den nächsten Monaten wird. Es gibt ja so grobe Gerüchte, dass ja auch wieder Filme verschoben werden oder Venom 2 von Ende September auf ja uh, yeah, This Fall irgendwann. Ähm, da weiß man ja auch noch nicht, wie wie so die Situation rund um die nächsten Filme dann sein wird, so pandemisch oder ob die Kinos dann offen bleiben, je nach Land und je nach äh, Infektionslage, das ist natürlich noch ein bisschen schwammig. Und dann wird man sehen, was so daraus äh, folgt. Was Hauptsache, wir können Ende des Jahres Dune im Kino gucken. Ja, das absolut. Nicht, Mehr will ich nicht. Nicht nur Dune, auch äh, muss ich sagen, der einzige Hype, den ich noch verspüre, ist tatsächlich der für, für Spider-Man No Way Home. Ähm, weil ich mich aber auch jeden Tag auf dem, dem äh, Spoiler-Reddit <lacht> herumtreibe und alles gierig aufsauge, was da so gibt. Ähm, aber das ist ja passend, äh, dass wir heute
2: Loki besprechen werden. Denn da wurde, also wissen wir ja nicht, aber vielleicht wurde da ja so ein bisschen ein, zwei äh, Legosteine gesetzt, um den dritten Teil von Spider-Man äh, auf die Leinwand zu bringen.
1: Es fühlt sich, Oder? Es fühlt sich auf jeden Fall so an. Ähm, wir können da, denke ich mal, schon direkt... Äh, einsteigen bei Loki. Ähm, wurde ja mit den anderen Serien äh, sehr ziemlich früh, äh, glaube ich, auch angesagt, dass die kommen wird. Man hat sich damals schon gefragt, naja, wie soll das denn laufen? Man wusste ja nach Infinity War, dass äh, Loki ja gestorben ist, sich dann irgendwie aufgeopfert hat, wenn man so wollte. Und äh, ja, erst durch Endgame hat man dann mitbekommen, dass natürlich diese äh, dieser Ausweg mit dem Cube äh, sich da ja, die Serie sozusagen möglich machen würde. Ähm
2: Und ich weiß noch, am Anfang wurde, glaube ich, auch gesagt, dass, äh, dass Tom Hiddleston eher so eine Erzählerrolle oder so bekommt. Das weiß ich noch irgendwie. Dass Loki gar nicht groß auftauchen wird, sondern eher in der, äh, jung oder was auch immer. War das nicht auch so? So ein bisschen äh, Young Sheldon-mäßig nur halt mit Loki? Ich glaube, das war so ganz am Anfang, als das alles äh, angekündigt wurde, hatte ich irgendwie im Kopf, dass dass das irgendwie mal anders aussah. Deswegen war ich dann ganz froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
1: Also ich weiß nur, die einzigen Sachen, die ich so verfolgt habe, waren halt so Setbilder, wo man ihn dann in der dieser TVA-Regenjacke gesehen hat. Und da war schon klar, dass er dann irgendwie so eine Art Ermittlerrolle hat. Ähm, da hatten sie mich eigentlich schon. Ich habe das dann so dann gar nicht mehr groß äh, verfolgt, bis dann so die, die ersten Trailer dann kamen. Und äh, dann ging es ja relativ zügig ja auch Anfang äh, Juni los. Und ähm, Ich glaube, ganz... Interessant und, und wichtig ist, glaube ich, wer so die Idee hatte für die Serie oder wer die den Pilotfilm geschrieben hat. Ähm, Michael Walden den meisten äh, Insidern, ich bis vor einigen Tagen wusste das überhaupt nicht, aber bekannt als äh, Autor bei äh, Rick and Morty. Was man der Serie auch so ein bisschen anmerkt manchmal, hatte ich so das Gefühl.
2: Ja, äh, das ist halt, ich glaube, dieses dass man auch, dass man allgemein das so ein bisschen Doctor Who-Vibe hat und halt auch diesen Rick and Morty-Vibe. Da ist halt oft zwei Leute sind, die durch irgendwelche Zeiten oder Dimensionen gehen und so. Deswegen äh, sehe ich da schon schnell die Verbindung. Und es hat auch manchmal auch so den Humor, also nicht so abgedreht wie Rick and Morty, aber ich glaube zwischendurch so die Leichtigkeit von Rick and Morty. Und halt dieses abgedrehte, nur die drehen halt nicht zu krass ab. Äh, aber man, man merkt es schon. Also dieses Zeitreise-Rick-and-Morty-Ding, Dimensionsreisen-Ding, das passt schon alles ganz gut zusammen. Also es wäre auch okay gewesen, wenn Rick and Morty irgendwie aufgetaucht wären, wie in Space Jam. Da äh, tauchen Rick and Morty kurz auf. Äh, ich sage nur kurz, Space Jam 2 ist äh, ganz
1: großer Scheiß. <lacht> ähm, zwei äh, Personalien, die, glaube ich, noch ganz äh, interessant sind äh, oder ganz wichtig sind, Regie hat geführt Kate Herron, die das in der zweiten, jetzt schon angekündigten Staffel dann nicht mehr übernehmen wird. Und ähm, was ich nochmal, bevor wir jetzt gleich in die Folgen so reingehen und in den, die ganze Geschichte, ähm, was ich wirklich hervorragend fand, war der Soundtrack von äh, Natalie Holt. Ähm, vom, vom neuen Loki-Thema bis über das Serienintro und auch so die Musik zwischendurch, das fand ich ganz, ganz toll. Das war... Ähm, fast so auf dem Level wie bei Wonder Vision. da war die Musik auch richtig ähm, super gemacht. Und äh, ich weiß nicht, wie du das fandst. Ich fand dieses, dieses Thema am Anfang mit diesen, diesen Loki-Schriftzügen und auch die, die Outro-Musik total stark. Also habt die auch auf meinen Playlists, die ich seit äh, Wochen höre. Also ich höre das total gerne. ist ein sehr, sehr markantes äh, Thema auf jeden Fall.
2: Ähm, ja, ja ich, da muss ich sagen, dass ich Marvel-Musik... Äh äh, nie so viel zutraue und wenig Chancen gebe und gerade bei Disney Plus oft auf den Knopf drücke, dass ich das alles skippe, weil ich diesen Anfang, äh, das kann ich mir nicht mehr angucken, dieses, was halt immer kommt, wo die, wo das Marvel-Logo gezeigt wird, Marvel Studios und wie, oh, wie geile Filme, wie wir haben und so, das skippe ich halt immer und äh, dann skippt man glaube ich auch automatisch das eigentliche Intro, aber äh, zumindest stimmungsvoll fand ich es immer, aber ich habe hab den Ton jetzt nicht im Kopf oder so leider, Dazu muss ich aber auch... Das ist eigentlich so ein ganz großes Thema für alle Marvel-Filme. Ähm, ich habe gerade wieder so ein bisschen Verbindung zu der Sam Raimi-Trilogie äh, von Spider-Man und merke halt, wie, wie, wie großartig damals noch, noch, noch Intros waren und, äh, und, 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 und Filmmusik war. Wie, das halt, du musst nur einen Ton hören und weißt sofort, ah, das ist Spider-Man, das ist Spider-Man 1, das ist Spider-Man 2, Spider-Man 3, wie auch immer. Und wenn du das Intro siehst, es sieht einfach so großartig aus, weil das richtige Geschichten erzählt. Und äh, bei den Serien und Filmen mache ich jetzt zwar nicht so einen großen, äh, ja, was? ist halt alles sehr gleich. Also es könnte jetzt auch ein Film-Intro sein von Loki und das ist halt bei Marvel alles sehr, sehr, sehr gleich und, und die Musik ist nie zu aufregend. Deswegen bin ich da nie so ein Freund und habe da auch echt nicht so viel zugehört, muss ich sagen. Ja. Aber in der Serie selbst war die Musik immer sehr stimmungsvoll. Hat gepasst, aber war halt nie mehr als das, fand ich.
1: Ich muss sagen, ich finde, man legt da, glaube ich, mittlerweile schon sehr großen Wert. Also wahrscheinlich immer schon, aber so. Ich finde, die die Themen der, der letzten äh, Disney-Plus-Serien waren ein Thema stark. Also angefangen auch von The Mandalorian, von, von Ludwig Göransson. Ein, ein ja, Thema und auch wahnsinns Ja, das ist mega. Ähm, Aber Marvel, no way. Ich glaube, bei Marvel war es die ersten Jahre. Da gibt es auch, glaube ich, ein Video auf, auf YouTube, was ich vielleicht bei Zeiten irgendwie verlinken, posten, wie auch immer müsste, wo es darum ging, was sind so die Themen, die, das Avengers-Theme? Gibt es da einzelne Themen? Ähm, das ist das Einzige, was man kennt. Ich glaube, das ist mittlerweile wirklich das Einzige, was man wirklich kennt. Und andere gingen immer so ein bisschen unter. Oder es war halt so, so Mischmaschmusik, musik ne? so bekannte Musik, die man ein bisschen gemixt hat. Ähm, aber ich fand jetzt so, bei Vision war so ein eigener Dreh drin und jetzt auch bei, bei Loki, das hat mir schon sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass man das weiter so markant macht, dass man auch anhand von Musik dann irgendwann so Figuren dann mal wieder in Filmen, so wie du das jetzt bei Sam Raimi-Filmen hattest, ähm, dass man die ja, dann einfach also erkennen ich kann. Froh. So, ne?
2: Aber ich glaube, Chuck, <lacht> Chuck Chi oder wie auch immer der Film heißt wird äh, und Black Widow, also Black Widow hat es ja gezeigt, da benutzen sie halt irgendeinen Cover-Song. Ja. Äh, machen irgendwas komisches und ich glaube, Chang-Chi wird kein besonderes Thema haben. Ich, ich also, kann mir das auch Ich nicht weiß so gar nicht, kennen. warum ich so lachen muss, aber ich habe einfach keinen Lust von diesem Film. Und Spider-Man wird halt, das Spider-Man-Intro, mal ehrlich, das ist auch, das ist, das ist, Spider-Man hatte immer auch bei Amazing Spider-Man, gab es Mucke, die, die super, man hat direkt Bock drauf gehabt, aber dann kommt hier Far From Home und so und das ist, weiß ich nicht, das war auch wahrscheinlich immer nur ein Remix von den Avengers Liedern mit noch ein bisschen Gedüdel drin und so. Hau mich weg damit. Aber hat Loki denn was anderes gemacht, wenn wir mal die Musik weglegen?
1: Ja, steigen wir doch einfach mal ein. Wir haben sechs Folgen, wo wir, glaube ich, ein bisschen grob ähm, durchgehen können. So, es ist natürlich jetzt auch hier ein, ein Spoiler-Podcast, wie immer. Also die meisten, ja. die Loki noch nicht gesehen haben und jetzt diese Folge aus Versehen angeklickt haben, können jetzt erstmal die sechs Folgen gucken und dann zurückkehren. <lacht> Alle anderen, die die Serie gesehen haben und nochmal ein bisschen was wissen wollen, die können auf jeden Fall dranbleiben. Ähm, ja, wir steigen direkt ein mit der äh, Zeitreise beziehungsweise der, ja doch, der Zeitreise der Avengers äh, in New York 2012 und äh, ja, dem Entkommen von Loki. Man kriegt so ein paar neue Szenen äh, zu sehen und ja, man begleitet ihn direkt auf diese, diese Flucht in die Wüste Gobi, wo er sofort festgenommen wird. Also er versucht zuvor so ein paar Einheimischen sich da aufzuspielen, wie man das so kennt aus dem Avengers-Film. Aber er kriegt direkt einen linken Haken und äh, wird dann abgeführt. <lacht> so, das fand ich, war schon relativ äh, witzig gemacht so und äh, ja gab direkt die Richtung vor, wo es jetzt hingeht, nämlich zur TVA.
2: Ja, ich muss sagen, ich kann mich ähm, an vieles gar nicht mehr erinnern.
1: Dafür bin ich da. <lacht>
2: Äh, äh, Finde ich aber auch ganz gut. Ich weiß noch, die erste Folge, ich weiß, die erste, hatten wir direkt beide Folgen?
1: Nee, es gab direkt nur die erste Folge und dann hat wöchentlich immer nur eine. Bei, bei WonderVision waren es tatsächlich zwei Folgen am Anfang.
2: Genau, genau. Ähm, ich weiß noch, die erste, die, da war ich noch nicht ganz so begeistert, aber hatte schon so ein bisschen Bock auf das Ganze. Das hatte schon, ich glaube, Owen Wilson wurde auch direkt gezeigt. Genau. Äh, und überhaupt die TVA. Und das sah alles ziemlich cool aus. Und man wusste noch nicht genau, wo geht das jetzt hin. Äh, deswegen war das eigentlich ein ganz guter Einstieg. Ich glaube, die zweite Folge war es dann, wo ich dann, äh, die war ja so ein bisschen mehr, ja, alles nochmal ein bisschen erklärt. Äh, Ob es jetzt gestimmt hat, was sie erzählt haben oder nicht, ist jetzt egal. Aber sie haben ihre Welt so erklärt, wie sie denken, dass alles abläuft. Äh, und ab da hatte ich dann, war ich dann gehuckt und hatte echt Bock auf das Ganze. Und fand halt auch. Äh, es war wahrscheinlich in der ersten schon, wo alle, wo halt die Infinity Stones oder Tesseract einfach äh, als Briefbeschwerer und so benutzt wurden und, und die haben halt Schubladen voll mit den Infinity Stones. Fand ich schon alles ganz cool, weil das war halt alles so, wie ich das, wie ich das ganze Marvel-Ding äh, ganzen Phasen und so auch empfinde, dass die halt alle sehr belanglos sind und alles am Ende eh wurscht ist, was da passiert ist und so ist für die auch, das so ja, das sind halt ein paar Steinchen, äh, aber hm. Es sollte ja eh so laufen und wie auch immer, die Zeit läuft halt so, wie sie laufen soll. wir kümmern uns darum, wenn das daneben läuft. Ähm, und das fand ich schon ganz lustig. Und ich fand auch ganz gut, dass Loki halt jetzt nicht der ist, den wir am Ende von Infinity War hatten. Ist er in Infinity War gestorben? Genau, direkt am
1: Anfang von äh, Infinity War ist er gestorben.
2: Genau, also das ist ja nicht der Loki, den wir da sehen, sondern... Yes. Avengers 1. Ja, aber die
1: Folge, ja. Ja, die Folge macht äh, aber zwei Sachen, die erste Folge, wenn man so will. Sie, wie du gerade schon sagtest, sie setzt natürlich so alles erstmal so fest. Also wir lernen, dass es den, den wahren Zeitstrahl gibt im Deutschen, The Sacred Timeline. Ähm, wir lernen in so einem wirklich gut gemachten kleinen äh, Infofilm, dass es äh, Varianten gibt, also äh, Menschen oder Personen, die halt von der, von der Zeitlinie irgendwie abweichen und dann von der TVA vor Gericht gebracht werden und zurückgesetzt werden, also gelöscht werden. Und ähm, zum anderen bietet die Folge auch so eine Aufholjagd für, für Loki selber. Also er wird äh, an so eine Art Fernsehapparat gesetzt, wo dann nochmal alles irgendwie gezeigt wird von seinem, äh, seiner Festnahme bei Avengers bis hin zu Infinity War, die ganze ähm, Geschichte. Einfach, um ihn, glaube ich, dann noch aufholen zu lassen. Und äh, damit wir halt ja, damit er doch alle Informationen irgendwie hat, also auch, dass seine, seine, seine Mutter gestorben ist, ähm, dass er halt auch die Info kriegt, dass zum Beispiel auch Magie nicht funktioniert in der TVA oder wie du gerade sagtest, die Infinity-Steine halt nutzlos sind. Und ähm, ja, dass er einfach, äh, er, wird, äh, er muss aufholen sozusagen, damit wir ihn irgendwo so ungefähr an dem Punkt kriegen, wo er dann bei Infinity War war, ne? so dieses sehr reflektierte und, und auch etwas ruhigere so das hatte so glaube ich das war so die erste Folge und die zweite somit dass man da versucht hat ihn so ein bisschen einzunorden erstmal ne war so mein Gefühl
2: äh, ja genau und das hat auch alles ähm, halt auch wirklich Bock auf das ganze gemacht also die ersten beiden Folgen ähm, mit der dritten dann auch die haben mir richtig gut gefallen da hatte ich auch richtig Lust und wollte wissen also das ich glaube, Ende der zweiten Folge wurde ja auch äh, eine andere Variante von, von Loki äh, gezeigt. Mit, mit Hoodie auf und so. Also man hat die Kapuzenfrau Frau nicht erkannt. Aber man wusste natürlich vorher durch die Berichterstattung, dass Lady Loki äh, vorkommt und so. Und deswegen wusste man schon, dass es Lady Loki sein wird. Äh, deswegen ist war da so ein bisschen das Mysterium weg. Auch später eigentlich. Ähm, aber trotzdem hatte ich Lust, was daraus wird. Und ich halt wollte halt unbedingt Lady Loki sehen. Ähm, und deswegen hatte ich auch äh, um, richtig Lust auf die nächsten Folgen, die mir dann aber nicht mehr ganz so gut gefallen haben. Ich glaube, was ich 4 und 5, die so ein bisschen
1: wo ja, du es, auch langsam. Es, es äh, flachte dann letztendlich so ein bisschen ab. Wir haben so in Folge 2 halt noch weitere, ja, weitere Infos, zum Beispiel, dass sich halt Lady Loki oder oder Sylvie, wie sie sich halt dann nennt, ähm, weil sie diesen wow. Loki-Namen nicht tragen möchte. Ähm, versteckt sich halt in Apokalypsen, also in allen möglichen Zerstörungen, ähm, versteckt sie sich halt übrigens. in so, genau, im Nexus, äh, in nexus vorfällen werden die genannt. Und Nexus-Vorfälle im Deutschen. Okay. Und ähm, da versteckt sie sich halt, äh, Loki trägt das auch vor, die sind dann in Pompeji äh, kurz vor dem Ausbruch vom Vesuv und der schmeißt da Vasen cool. um und äh, irgendwie macht da Theater, was ich eigentlich ganz ulkig fand. Rettet die Ziege und so. <lacht> und und ähm, äh, ja, trifft dann halt auf seine, seine weibliche Variante. Und ähm, ja, es ist sehr, sehr viel äh, Erklärung auf jeden Fall in ersten beiden Folgen. Was ich gar nicht schlimm fand, weil das alles sehr stilvoll gemacht war. Ich fand auch die TVA als so eine Art, also es sah ja aus wie so eine 70er-Jahre-Behörde mit ganz merkwürdigen so St strombergschen The office leuten die halt so sagen, äh, ja, was ist denn ein Fisch? Ich weiß nicht, was ein Fisch ist. Und irgendwie so total wirsch, merkwürdig wirken. Äh, Mobius, also hier Owen Wilson, spricht auch immer von Jetskis und so. Es war ein bisschen <lacht> arg merkwürdig. Und äh, ja, und dann nach diesen zwei. Mich hat das ein bisschen an Legion erinnert.
2: Weißt du? So, Legion hat ja, ja die so ein bisschen, auch diesen ja, ja. 70s-Look und so. Äh, das hat mir bei Legion schon super gut gefallen. Und gerade bei Loki, Loki sieht besser, obwohl es eine Serie ist und nicht ganz so viel Budget hat, aber trotzdem viel Budget hat, aber sah es trotzdem besser aus als viele der letzten Marvel-Filme, weil es halt irgendwie so einen eigenen Stil, was auch später nochmal richtig, äh, gerade in der letzten Folge was die da in Sets benutzt haben und so, oder was die dafür ein Set benutzt haben, das, hat mir schon richtig gut gefallen, weil das wirkte alles so ein bisschen wertiger als, gerade als Black Widow und, äh, es war halt nicht so vollgepackt mit CGI und so, das wirkte halt alles echt, deswegen fühlte ich mich da wohl, also ich hätte, ich war gerne in der TVA und auch in den anderen, äh, Dimensionen und Zeitströmen oder was auch immer, wo die da, da unterwegs waren.
1: Ja, die dritte Folge dann ähm, hat dann Loki und Sylvie so ein bisschen zusammengeführt. Es wird sehr viel sich unterhalten über irgendwie gemeinsame Geschichte, über gemeinsame ähm, Erfahrungen. Und äh, wir lernen auch äh, zwischendurch auch die Richterin kennen, äh, Renslayer, die die Vorgesetzte von Mobius ist, die äh, ja auch Jagd auf, auf Silvi macht und auch Loki ja rekrutiert hat zusammen mit Mobius. Ähm, aber die dritte Folge ist so geprägt von dieser Zugfahrt auf diesem, diesem Planeten, der wohl wahrscheinlich irgendwie zu Sander gehört, wohl. Vom war
2: das die dritte Folge, echt? Genau. Das war die Folge, die ich überhaupt nicht abkonnte. Und
1: äh, ich fand, also viele haben ja so im Internet davon geschwärmt, von dieser Dynamik zwischen Sylvie und Loki. Das kann man auch nicht von der Hand weisen. Die funktionieren schon ganz gut zusammen. Aber ich habe halt nicht verstanden, warum man da jetzt so eine, so, so eine Varianten-Rom-Com irgendwie draus machen will. Also verbunden ja mit so einer. Apokalypse, dass da irgendwie so der der Mond auf dem Planeten fällt oder so ein anderer äh, Planet. Ne, ein Mond. Und äh, ja, das war eine das, ganz merkwürdige glaub, vorher, Folge irgendwie.
2: Vorher, ich glaube in Folge 2 wurde ja noch gesagt, dass, äh, dass Loki bisexuell ist. Ja. Äh, was ich irgendwie ganz cool fand, weil das zu Loki passt. Aber dann die Folge später und halt die nächsten Folgen äh, diese Romanze da reinzubringen äh, zwischen Loki und Sylvie. Also ich hätte mich auch in Sylvie verliebt, aber. Ich habe das, also hab das nicht verstanden, irgendwie, dass, dass das jetzt sein muss. Also ich hätte das auch cool gefunden, wenn das eher so äh, Bruder-Schwester äh, Ding geworden wäre oder so, weil das halt immer noch dieselbe Person ist irgendwie. Ja. Deswegen ähm, habe ich das überhaupt nicht gebraucht. Und halt diese ganze Folge mit dem mit dem Planeten und dem Zug, die hatten lustige Momente, die hatten noch so, äh, dass er wie Thor in Teil 1 war mit dem noch ein Drink und so, war lustig, haha, also war wirklich lustig, weil Tom Hiddleston halt super ist in der Rolle, aber... Das wirkte halt wie so eine Doctor Who-Füller-Folge. Und es hat mich halt total gestört, weil es halt nichts da vorne gebracht hat. Man, das hätte man alles halt auch... Ich glaube, am Ende der Folge ist er noch dann... Genau, da kommt der Mond irgendwie runter und die Leute können nicht in die Stadt und abhauen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Es war halt völlig egal, weil da fing... Ich glaube, da war schon die erste Prügelei oder so mit diesen komischen äh, Stormtroopern und so. Und das sah so beschissen aus. Äh, also wenn die wenn wenn Silvi und 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 Loki da sich geprügelt haben mit denen das sah, das sah so lächerlich aus dass ich das dass die ganze Folge die hätte ich ruhig die hätte man auch rausnehmen können und nicht nicht gucken brauchen das, oder oder zumindest so eindämmen dass man das in die vierte Folge am Anfang packt und Ende also es war wirklich da habe ich, ich gedacht oh scheiße wenn die jetzt so weitergehen dann, dann wird das weiß ich nicht, dann wird das Wondervision all over again, dass alles eigentlich egal ist, dass dass sie das so rauszögern bis am Ende irgendwas passiert. So war es dann nur so ein bisschen, aber da fing kurz so ein kleiner Bruch für mich an, muss ich
1: sagen. Ähm, ja, es war halt irgendwie, weiß ich nicht, es wirkte so ein bisschen äh, Kammerspielmäßig. dann dann es aber plötzlich so eine Plansequenz am Ende, die äh, irgendwie imponieren sollte, wo man halt im MCU, da mal MCU ja mit der Level schon gesehen hat, wie gut Plansequenzen halt auch einfach sein können. Ähm, Folge 4 mit, mit kurzer Rückblende so, junge Sylvie wird dann äh, abtransportiert von Ranslayer und zur TVA gebracht und flieht dann über Jahrzehnte, das fand ich irgendwie ganz interessant und auch, dass man vorher natürlich mitbekommt, dass die ganzen Mitarbeiter der TVA halt Varianten sind, die halt äh, da arbeiten und sich dessen gar nicht bewusst sind, also halt auch Möbius und ähm, ja, man hat dieses Mysterium ja aufgebaut am Anfang, wo man eigentlich schon so das Gefühl hat, ich weiß nicht, wie es bei dir war, das Gefühl hatte, irgendwas stimmt da halt nicht mit den, mit den Timekeepers. Also die Geschichte klingt zu gut, um wahr zu sein. Diese drei ähm, äh, ewigen äh, Hüter der, der TVA. Und äh, man lernt dann ziemlich schnell kennen oder man, man sieht dann relativ schnell, dass es nur äh, Marionetten sind, nur Roboter sind. Und äh, Loki wird. Die sahen so scheiße aus. Ja, es war so, es war auch ein bisschen. Das
2: CGI von denen sah so, dass er... also. Ich weiß nicht, ob sie da. Ja, aber war ja klar. Das waren ja nur Fake-Figuren, aber das sah einfach scheiße aus. Das, das dann schwurbeln die dann immer noch so. Ich bin nur, wir sind die Timekeeper. Und dann, ach, oh, ich fand das, weil das, das passt überhaupt nicht da rein, weil alles so schön aussieht und so geil aussieht. Und dann fällt sowas halt immer. Leider immer so auf, finde ich. Ja, es wirkte so, so ein bisschen schade.
1: extra billig. So, als ob man noch gesagt hat, man muss das irgendwie auch dann ja. so aus nächster Nähe dann halt auch sehen. So, wenn ihm das auf die Füße fällt, so wie der Kopf. Ich fand es auch ein bisschen merkwürdig. Ja, aber das war ich, ja als vorher schon. Obwohl ich das Design ja eigentlich mochte, der, der Timekeepers. Ne? Auch in diesen Rückblendenfilmen. Ja, Filmen das war und erst, so, ne? als die
2: Bewegung anfing ähm. und so. das ja, stimmt schon, die sahen gut aus. Aber halt nicht die Bewegung. Bewegung war halt cgi von vor 20 Jahren, wie immer bei Marvel.
1: Aber der, der Kick-Off der Serie, muss ich sagen, für mich persönlich, weil ich habe auch so ein bisschen gehadert, wir hatten ja auch zwischendurch geschrieben, ich hatte auch noch immer gesagt, so, ja, irgendwie so richtig aus dem Quark kommen sie nicht, sie erklären sehr viel und äh, dann ist ja noch irgendwie Loki in so einer Zeitschleife gefangen, wo, wo Lady ihm in die Eier tritt und so. So ganz äh, kamen wir nicht vom Fleck und dann gab es halt so eine Post-Credit-Scene am Ende von Folge 4, wo ich dachte, jetzt wird es richtig geil, weil man irgendwie auch schon drauf gewartet hat, nämlich, ähm, es ist Sylvie nicht die einzige Variante, die auf Loki trifft, sondern es gibt eine Reihe von Varianten, die ihn treffen. Äh, unter anderem halt Kid Loki, äh, Boastful Loki, äh, ein Alligator und äh, ja, der wunderbare Richard E. Grant in dem klassischen Kostüm, was mich äh, wirklich umgehauen hat. Also es fand ich so cool, dass man das irgendwie umgesetzt hat mit ihm. Äh, ich weiß nicht, ob du das Interview mit ihm gesehen hast, wo er sagte, geil, bei der Zusage, jetzt kann er auch so einen Muskelanzug anziehen und dann haben die sofort gesagt, nee, du kriegst aber nur so einen Stoffanzug an.
2: <lacht> naja, das, äh, das mit den ganzen Varianten von Loki fand ich super, aber ich fand halt vorher, also gerade das Ende von Folge 4, ähm, fand ich erst so, wow, okay. Erstmal töten sie hier Owen Wilson, den ich, äh, der so der Star ist, so der ganzen Serie. Äh, also vermeintlich töten sie ihn und dann halt auch Loki und da dachte ich, oh okay, es geht jetzt mit Silvi ist jetzt der neue Loki. Habe ich jetzt gedacht. Aber zwei Minuten später kam die Post-Credit-Scene und man hat gesehen, okay, die sind jetzt einfach da in dieser anderen Welt. Das hat wieder das war wieder dieses Marvel-Ding, wir töten irgendwen, aber Konsequenzen hat es nicht, weil es eh egal ist in zwei Minuten. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich hätte das wäre auch ein geiler Move gewesen, wenn die wenn Loki halt wirklich tot gewesen wäre. Diesmal wirklich <lacht> nicht 25 sterben und immer wieder kommen, ja. sondern es geht halt mit Sebi weiter, weil Sebi war eigentlich super cool, aber äh, natürlich war es dann, das war eher so: so, oh, jetzt lebt er wieder, oh, aber Alter, die da sind ja die ganzen Variants von Loki äh, und der Alligator und so, mal gucken, ob äh, äh, Froschtor und so auch noch auftauchen und sowas. Äh, deswegen. Fand ich das da wieder cool, nur es war halt wieder so, okay, Konsequenzen gibt es halt einfach nicht in diesem Universum.
1: Konnte ich in dem Moment mit leben? Ich war auch erst kurz schockiert, aber ähm, man hat ja relativ schnell die, die ähm, Auflösung bekommen, auch dass dann Loki sagt, ah, bin ich jetzt in der, in der Hölle so. Und äh, die Lokis dann halt sagen, nee, nee, so, wir haben was zu tun, jetzt stehen wir auf und wir müssen los. Ähm, da hatte ich mir das Gefühl, dass die Serie jetzt endlich nach den ganzen Erklärungen, nach den ganzen, ähm, nach den ganzen Trägen, Start jetzt so ein bisschen in, in Fahrt kommt, weil wenn man schon mit so Varianten und solchen Sachen arbeitet, dann wollte man ja auch, dass es halt, dass die auch richtig mal freidrehen können und ich glaube, die Folge ähm, hat das richtig gut gezeigt. Man sieht den Thanos-Kopter <lacht> und ähm, ja. frosch -Tor und äh, so ganz viele süße, nette äh, Easter Eggs halt für, für Comic-Fans oder halt auch Sachen, wo sich Leute fragen, was, was ist denn hier los und <lacht> alleine schon Alligator-Loki fand ich halt super lustig und also wirklich gut lustig. Ich meine, dieses Zusammentreffen aller Lokis, dann nachher, wer ist jetzt hier der König und so, fand ich ein bisschen äh, dann doch wieder zu albern. Aber so manche Idee, die man da hatte, die war schon relativ gut, auch wo Kid Loki sagt, so ja, ich habe übrigens ein Tor getötet bei mir, so in der Zeitlinie, so ganz trocken und so richtig abge abgeklärt.
2: Ähm ja, es ist halt das, wir wünschen, also wir als Comic-Fans Comic wissen ja halt, dass, dass Marvel eigentlich richtig abdringen kann mit anderen Varianten von, von, von den Figuren, die wir kennen. Deswegen finde ich das ganz gut, dass sie wenigstens sowas wie Alligator, Loki und so reingebracht haben. Weil sonst war es ja eigentlich nur so, okay, das ist eine junge Version, eine alte Version, eine farbige Version und so weiter. Deswegen äh, fände ich das auch cool. Aber da ab, in der Folge, also ab Folge 5, äh, habe ich gemerkt, dass, es, dass ich das. Diesen wöchentlichen Rhythmus, eine Folge, für, passt überhaupt nicht zu Loki. Also ich glaube, wenn man das in einem Rutsch geguckt hätte, wären so Folgen wie 3 wie und 4 gar nicht so scheiße gewesen, weil man direkt äh, den Anschluss bekommen hätte und nicht eine Woche warten muss. Weil das war so, okay, die hat jetzt nichts gebracht, die Folge, jetzt muss man eine Woche warten. Am Ende der Folge geht's dann richtig los. Deswegen ähm, finde ich das manchmal, weiß ich nicht, es tut denen irgendwie nicht ganz gut. Das wäre cooler gewesen, wenn man das so als Mini-Event-Film für sechs Stunden hat. Äh, dann hätte das alles noch einen geileren Impact gehabt.
1: Und vor allem die, die Folge 5 ist ja dann noch proppevoll, ne? Mit den Varianten, mit der Welt, ja, mit das diesen hätten sie Eindrücken.
2: vorher schon reinmachen können, dass du das dann... Das sie richtig schön ausbreiten ja, die, können.
1: Also alle Figuren sind ja auch plötzlich wieder da und äh, dann gibt es noch den großen Auftritt von, von Old Loki am Ende, der ja auch noch seine Geschichte vorher erzählen darf, die ich sehr cool fand, dass er sich halt nach Infinity War oder diesem Konflikt halt versteckt hat und äh, äh, einfach nochmal seine ganzen Kräfte zeigen kann. Das fand ich sah so super aus und ähm, ja, es hat richtig Spaß gemacht, die, die fünfte Folge. Mehr als alle vier Folgen vorher zusammen, obwohl es jetzt finde ich wie gesagt nicht schlecht war, aber irgendwie nicht so richtig aus dem Quark äh, kam und... Äh
2: der Moment hat von ihm, war schon halt, dass er mal gezeigt hat, was Loki eigentlich kann und genau. so und nicht nur äh, grüne Bälle werfen oder so, sondern der kennt halt auch richtig was. Nur da finde ich halt auch... Ich, ich, also das große Böse dieser Folge war ja so ein bisschen... Ähm, wie, hieß, wie hieß die? Lila Wolke? Der hatte auch einen Namen. Äh,
1: Namen. Ja, lass mich kurz gucken. Alioth. Alioth. Alioth, ja. Alioth, ja, Ali, Ali, Ali,
2: genau. Äh, genau. Und das fand ich halt so, das war so, oh, ich dachte wirklich, dass das jetzt hier, ähm, das wirkte so ein bisschen wie Fantastic Four and Rise of the Silver Surfer, äh, wo sie, ähm, wie heißt der Planetenfresser? Galactus. Galactus äh, als Wolke gezeigt haben. Und das war so... Sie müssen jetzt gegen eine Wolke kämpfen, wieder eine lila Wolke mit, mit Heimund oder was auch immer. Und das, das fand ich immer so ein bisschen so ein bisschen lazy, weil ich dann wieder so dachte, ach, oh, wird das jetzt wieder dieser typische Marvel-Finalkampf, äh, am Ende ist halt das große Ding und die machen halt irgendwas. Äh, so war es dann zum Glück nicht. Das war so ein kleiner Zwischenboss, nur was ganz gut war. Ähm. Und das Finale hat mich dann wieder ein bisschen runtergebracht. Das fand ich ganz gut. Aber ja, die Folge war cool. Also überhaupt, als dann die anderen Lokis aufgetreten sind, hier, hier Loki for President und so, äh, war alles cool zu sehen, aber da auch diese Prügelei zwischen denen. Das sah auch, gen das sah auch so scheiße aus. Aber äh, war in Ordnung, weil danach kam alter Loki und hat mal eben gezeigt, was er kann. Äh, deswegen war das voll in Ordnung. Und auch Owen Wilson, die er da in dem... In dem in dem, was so ein Pizza-Auto, yeah, keine Ahnung, yeah. einfach so ein, so so äh, wie er dann da rumgefahren ist. Und gut, das, das war schon cool, weil Owen Wilson ist halt. Ist einfach der King. Ich finde, ich hätte mit dem. Das war halt das, was man in Winter Soldier, äh, Captain America und Winter Soldier so ein bisschen gefehlt hat, dieses Buddy-Ding. Gab es halt viel mehr in Loki, gerade zwischen Loki und, und Mobius. Äh, deswegen fand ich das alles sehr schön. Und halt auch, dass er nicht tot war. Also natürlich wäre es cool, wäre es irgendwie krass gewesen, wenn er wirklich tot gewesen wäre, aber auch natürlich geil, dass er wieder aufgetaucht ist und dann halt so ein Pizzamobil da gefunden hat und damit Sevi da rausholt und so. Er hatte halt auch seine kleinen äh, Heldenmomente und so, obwohl er ja viel an sich gezweifelt hat und so und auch mit dem Ding klarkommen muss dass er auch nur ein Variant ist und so. Und, und er möchte doch einfach nur Jetski
1: fahren. Und man muss ja auch dazu sagen, es war ja im Grunde auch so dass das Finale der Serie, oder so der, der Höhepunkt, weil Folge 6 dann eher so die Funktion hat von einem Epilog, wenn man so wollte. Also da wird dann halt äh, sehr viel erklärt. Man hat ja in Folge 5 gesehen, dass dann äh, die, die Elliot-Wolke zur Seite geschwebt ist und ähm, man da eine Burg gesehen hat. Dann wurde ja auch die ganze Woche über... Ähm, hart äh, gemunkelt, was es sein könnte, ist es die Burg von Dr. Doom, wird Dr. Doom eingeführt oder ist es äh, doch jemand ganz anderes, ähm, auf den man schon äh, mit ein paar Easter Eggs so hingewiesen hat Und man muss sagen, ähm, da kommen wir gleich zu, es ist diese Person, also eine Variante dieser Person, ähm, die wohl äh, The Big Bad wird in den nächsten Jahren. Und, äh Obwohl
2: wir das alles schon hätten wissen müssen oder so, weil, weil letztes Jahr wurde ja schon gesagt in Ant-Man äh, wird diese Person auch auftauchen und so. Irgendwie habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Deswegen dachte ich so, als es dann, als ich das dann gelesen habe und dann auch gesehen habe so, wieso hat man denn so viel spekuliert? Es war doch irgendwie klar, dass er es dann ist. Weil er halt auch diese Burg hat in den Comics und so. Also weil es diese Burg ja gibt, auch wie es aussieht in diesem letzten Shot, wie sie da vorstehen und, und, und sich die Burg anschauen. Deswegen dachte ich so, warum hat man jetzt Millionen TikTok-Videos gemacht, so wer könnte es sein und sowas, äh, ist doch klar, dass es Kang ist.
1: Ja, zumindest Oder eine Variante. Eine Variante. Ähm, sie äh, treten ein in diese Villa, werden noch von Miss Minutes, der, der, ähm, der Hologramm-Dame da irgendwie noch äh, kriegen noch ein Angebot unterbreitet, So ihr könnt alles haben, die Infinity Stones, soll, das soll alles euch gehören. Ähm, aber sie lassen sich nicht beirren und gehen dann halt zum ja, mysteriösen Gründer der TVA. Und äh, dem Hüter des, des einzig wahren Zeitstrahls. Und er nennt sich selber nur jener, der bleibt. Uh, the one who remains. Uh, in den Comics ist das eine ganz alte Figur. Also die gibt es auch tatsächlich. Und sie hat eigentlich gar nichts mit äh, Kang zu tun. Ähm, ja, und er hat äh, Möglichkeit, äh, sich jetzt schon vorzustellen. Und äh, ja, zeigt seine Backstory mit so einer Art... Äh, äh, Hologrammsteinchen, wie soll man das sagen, also äh, sehr sehr cool gemacht auf jeden Fall und ja ähm
2: Ja, diese goldenen Partikel und so, genau. die sich da aufgebaut haben und seine Geschichte so ein bisschen Bebilderung gegeben haben, das war schon echt cool, ich hatte ein bisschen äh, Angst, erstmal weil äh, Jonathan Mayers äh, habe ich zuletzt in der leider sehr schlechten Serie äh, Lovecraft äh, County, Country Lovecraft Country gesehen und da fand ich ihn leider sehr, da war jede Folge hat einfach immer das gleiche gemacht, aber da hat er wirklich gezeigt, was er kann, weil er halt man dachte halt eigentlich irgendwie, okay, das ist jetzt Finale und jetzt knallt es erstmal richtig und so, aber es hat eher dialogmäßig geknallt, sag ich mal, und, und performancemäßig, weil er halt wirklich abgeliefert hat, immer wie er da am Stuhl so ein bisschen rumgezappelt ist und so und äh, sich so durch den Dialog geschlängelt hat, ähm, und hat halt Loki so ein bisschen in seinem eigenen, in seiner Disziplin so ein bisschen geschlagen, weil Loki eigentlich eher so der äh, Typ ist, der einfach gut reden kann und sich da immer überall rauslabern kann und wie auch immer alle überzeugen kann, aber diesmal war er halt der, der äh, überzeugt wurde, weil er ja auch mitten im Gespräch äh, zu Silvi meinte, so, so oh, denkt doch mal drüber nach und so, lass uns jetzt nicht einfach irgendwas machen, was, was wir später bereuen werden und sowas. Deswegen war es dann eher der Kampf zwischen Silvi und Loki so ein bisschen. Aber halt auch kein Kampf wirklich, sondern auch auf dieser Dialogschiene. Äh, äh, und deswegen, und, und, und was ich eben zum Set meinte, dass, äh, dass es halt ein echtes Set war, wo die drin waren in dem Schloss, das sah halt so gut aus. Deswegen... Fand ich das richtig gut, dass man da lange saß ich, äh, und, 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 und den zugehört hat. Gerade hinten sieht man ja das Universum aus diesem großen Fenster hinter dem Schreibtisch und sowas. Das war halt schon cool. Und er hat halt überall die Zettel, gerade auch die, die man am Anfang ja schon gesehen hat, die Loki da unterschrieben hat genau. und so. Äh, wo, wo alles drinsteht, was gerade und später passiert und früher passiert ist. Ähm, und das hat einfach... Ich hatte richtig Bock. Das war so, okay, was passiert? Ich habe jetzt nur Angst, dass es halt in den ganzen Filmen wie Marvel üblich halt die halt so das Minimum aus dem Ganzen rausholen, äh, damit es am Ende halt knallt irgendwie, damit wir am Ende Endgame 2 haben. Deswegen bin ich mal gespannt, was es wird und äh, wahrscheinlich sehen wir Kang jetzt in den nächsten Filmen erstmal nur in den post credit szenen wie bei Thanos und dann erst bei Ant-Man so richtig. Aber mir hat das richtig gut gefallen, gerade halt äh, nach dem Gespräch. Sevi äh, schickt Loki zurück äh, in die, zur TVA und bringt dann den vermeintlichen Kang um.
1: Ja, wir müssen nochmal ja, noch zwei Schritte zurückgehen. Ähm, was, glaube ich, viele Leute, mit denen ich so geschrieben hatte über, über Loki, die jetzt nicht so Comic-Cracks äh, sind, sich gefragt haben, die konnten das gar nicht einordnen, wer diese Person überhaupt ist. Ähm, da sie, glaube ich, nicht das Wissen hatten, dass Jennifer Mayers noch mal eine Variante von, von äh, Kang spielen wird in Ant-Man äh, Ant and the Wasp 3, Quantumania. Und äh, dass man da, glaube ich, so ein bisschen reindiven muss in die Figur von, von Kang, der ja in den Comics diverse Persona äh, gespielt hat. Also es gab halt Aber muss
2: man das da schon wissen? Also als, als äh, Nicht-Comic-Fan? Ich glaube, das ist doch eigentlich noch spannender, oder? Wenn, 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 wenn man ihn jetzt da sieht, er ist tot und dann sieht man in den nächsten Filmen und in der nächsten Staffel, äh, sieht man halt dann noch mehr von ihm und so, deswegen ja, find, ist es doch eigentlich viel cooler, weil wir wissen jetzt schon, okay, das ist Ken gemacht, das und das, er hat das und das gemacht, sie werden das so und so machen, ähm, also ich finde das eigentlich ganz Ja, ganz
1: wichtig ist, glaube ich, zu sehen, dass er sich selber als äh, nicht irgendwie böse oder so einstuft, ähm, was dafür spricht, dass es sich um ihn, weil er halt auch schon so super alt ist, um Immortus handelt, das ist so die die äh, älteste Version von Kang, der halt nicht mehr böse ist, sondern der irgendwie ne, gut geworden ist und seine, seine bösen äh, oder sein, seine böses, früheres ich eigentlich äh, dem das Handwerk legen möchte. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob sie das auch machen mit Kang als, als Pharao. Gab es auch als eine Person bei ihm. Und er sagt ja selber auch, dass glaub, es ähm, äh, von ihm auch Versionen gibt, die nicht so nett mit anderen plaudern möchten. Und ich glaube, damit ist halt Kang gemeint, der halt einfach als Krang, ja, the Conqueror, the Conqueror äh, dann bekannt ist. Ich glaube,
2: die die, 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 die du gerade meintest, so, dass man diese abgedrehten Versionen, dass man die vielleicht dann in der, in der nächsten Season von Loki sieht. Aber ich glaube, dass man halt in den Hauptfilmen jetzt nur noch äh, Kang-Kong. Kang-Kong. Äh, Kang, the Conqueror sehen wird. Ich, Kang, ja, die ich die denke auch, so muss
1: ich auch klar irgendwie voneinander trennen, weil ich glaube, dass das dann die ja, den, den normalen äh, Zuschauer dann so ein bisschen äh, verwirrt. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt in Reaktionen zum äh, Staffelfinale dann, äh, wo dann Loki zurückkehrt zu TVA und äh, Mobius äh, ihn nicht erkennt und nicht weiß, wer sind sie? Sind sie hier Analyst? Was machen sie hier? Und man dann statt den, äh, der Statue der Timekeeper halt eine Statue von Kang sieht. Also es ist auch nicht die Statue von The One Who Remains, sondern einfach die, die Statue von Kang. Man sieht das an diesem, ja, sehr einzigartigen Kostüm, was er dann wohl schon auch tragen wird. Ähm, ja, auf jeden Fall ganz spannend, dass man da so eine Figur wie, wie Immortus oder halt The One Who Remains halt so reinbringt, der halt über allem steht und, und sagt: So, ja, hier, ich bin Wissenschaftler, ich habe das entdeckt und wir haben gut zusammengearbeitet, auch so ein Rick-and-Morty-Ding, so ein bisschen. Ähm, aber da gibt es halt von uns Varianten, die nicht so Bock haben auf Labern und auf Wissenschaft, sondern auf Eroberung. Und äh, da bin ich wirklich mal gespannt, welche Richtung da auch Jennifer Mayers einschlägt, weil ich fand, das so als so albern verspielter Typ, wie du schon sagtest, der, der klaut halt Loki die Show und der zieht ja auch diese letzte halbe Stunde in der Folge zieht er ja komplett an sich mit dieser Performance und ich habe das jetzt schon drei, vier Mal geguckt, weil ich das so toll finde, wie er so dann halb auf dem Stuhl hängt und irgendwie so diese Klamotten auch aus allen möglichen Jahrhunderten irgendwie trägt und total wir und wir schwirkt. Ähm, das hat mir schon großen Spaß gemacht und ich habe Bock auf ihn ich habe Bock auf ihn als King äh, in Ant-Man 3
2: ja, also ich hoffe, dass die anderen Varianten von ihm, dass er da auch so viel machen kann mit der Performance, dass es nicht nur aus 2.0 wird, ähm, der ja noch ein bisschen krasser ist. Aber ja, also man sieht ja jetzt auch äh, gerade äh, im Finale auch auf den Tafeln in der TVA, äh, sieht man halt ganz genau, was gerade jetzt passiert im MCU, dass sich halt die ganzen, die Sacred Timeline jetzt aufspalten wird, aufgespalten hat und äh, wie das jetzt in den nächsten Filmen alle sehen werden. Also der Loki war jetzt schon wichtig, äh, damit wir Spider-Man, wie heißt der Neue? Äh, no Way Home? Genau. Dass wir No Way Home sehen, dass wir, äh, dass wir das äh, Wanderding in, in Doctor Strange dann auch sehe ich hier in Madness of...
1: Multiverse of Madness.
2: Multiverse of Madness, dass man halt Loki, dass es halt so, dass er halt die Tore aufgemacht hat, äh, die, die Tore aufgemacht hat für diese ganzen Filme ähm, und halt auch für What If, was nächste Woche anfängt, ähm, äh, deswegen war Loki schon wichtig und ich war dann überrascht, dass man halt dann äh, am Ende sieht, äh, Loki kehrt zurück in, in Season 2 ich dachte erstmal so, okay, ich dachte, die machen in diesen marvel Serien jetzt nur so ähm, eine Staffel und dann ist abgeschlossen und der Rest wird in den Film erklärt und so. Deswegen bin ich gespannt, wie sie dann da weitergehen, ob das dann ähm, nebenher zu den Filmen dann irgendwie läuft, dass, dass, dass man da, dass er halt versucht, irgendwie da was zu ändern und, und zu retten, was man dann in den, wenn man dann die Filme nochmal sieht, dass man das dann irgendwie versteht, ah, guck mal, deswegen ist das und das passiert, äh, das fände ich ganz cool, ähm, so ein bisschen wie ja, wel welchen Videospielen, wo man dann auch zeitreisemäßig zurück in die Level gehen kann und da was verändert und so, und man dann checkt, ach, guck mal, das habe ich da und da gemacht, deswegen konnte ich da weiterkommen und sowas. Deswegen habe ich da schon Lust drauf, aber, äh, es ist halt, Black Widow kam raus und der Film war halt genauso schlimm wie alle anderen Marvel-Filme und so langweilig. Deswegen weiß ich nicht, ob Marvel halt sich, die haben jetzt wirklich, die haben alles aufgemacht jetzt, dass sie so abdringen können und geilen Scheiß machen können. Aber ich habe halt null Vertrauen, dass sie das, das hinbekommen. Die müssen, sagen wir so, wenn Spider-Man 3 jetzt rauskommt und ich Tobey Maguire und Andrew Garfield sehe, länger als fünf Minuten, dann äh, haben sie mich, glaube ich, wieder
1: zurück. Das, das Ding ist, glaube ich, auch ganz wichtig. so. Die haben das jetzt eingeführt mit, mit Loki und auch diesen, den, die leichte Anspielung schon auf Kang für, für später als The Big Bad so in, in der, mhm. der, nächsten, der nächsten Phase. Um, Internals kommt ja auch noch. Und, und ähm, ich glaube, das What If so ein bisschen jetzt wie, wie Schulbank drücken ist. Also, man hat so die, äh, so die erste Lektion jetzt schon gelernt, okay, Multiversum. Und weil, glaube ich, die meisten Zuschauer erstmal stutzen werden und das nicht verstehen werden, macht man jetzt so eine Erklärserie wie äh, What If, die jetzt erstmal dich an die Hand nimmt und sagt: So, guck mal, hier, da können wir abbiegen, da können wir abbiegen, dann, dann haben wir völlig andere Figuren, andere Stories. Weil ich glaube, für den Autonormalverbraucher der sowas nur im Kino mal ein bisschen guckt und das so halb verfolgt, das, glaube ich erstmal schwierig ist, das so jetzt zu verfolgen. Warum, also wenn die dann ins Kino gehen und sagen, warum sind denn jetzt da drei Spider-Man? Verstehe ich nicht. Warum ist bei ne, so, es wird, glaube ich, ein bisschen ähm, schwierig für so die, die meisten Leute, die halt nicht so mit Comics affin sind, das so verstehen zu können. Also ich hoffe, es wird gut genug erklärt in den Filmen und nicht so so klein gehalten, sondern dass man wirklich abdreht, es gut erklärt und einfach die Leute so ein bisschen abholt, ne? so, dass man Also die
2: werden das schon ich, ich die werden in What If jetzt, soweit es geht, abdrehen mit den ganzen Ideen, aber ich glaube äh, dafür werden die halt die Serien weiter benutzen und in den Filmen werden die halt wirklich dann nur so die werden halt sowas wie Spider-Man, die vielleicht wir wissen es nicht, die alten Spideys und Bösewichte zurückholen aber mehr machen die und ich werde jetzt ich glaube nicht, dass dann halt jetzt ähm, was kommt bei What If? Keine Ahnung, irgendwie die, die Ghost Rider Version von Spider-Man oder so, die wird nicht äh, in den, in den Hauptfilmen auftauchen, die wird nur What If kommen. Also wird sie nicht, aber ist ein Beispiel. Äh, deswegen... Obwohl es ja Gerüchte gibt. Es gibt halt so viele, die, die gucken die Serie nicht, die haben lustig, die gucken die Serie nicht, die gucken nur die Filme. Und deswegen werden die zwei Geschichten erzählen. Die werden ihre MCU-Sachen mit ein bisschen Multiversum-Zeug erzählen und das, was man halt ohne Comic-Vorgeschichte verstehen kann und Bock drauf hat. Und auf in der Serie werden sie halt ein bisschen mehr abgehen. Gerade bei Aber es Film.
1: gibt noch, es gibt schon Gerüchte, dass Figuren aus What If bei Doctor Strange 2 im Realfilm landen werden. Ähm, weiß man noch nicht genau, ob das passiert. Zum Beispiel jetzt Captain Carter, die die ja, Captain America-Version, äh, nicht Sharon Carter, wie hieß sie noch? Auf jeden Fall Agent, Agent Carter Kar als, als Captain... Ah, Sharon Carter ist als die böse Captain, Als Captain America, ähm, dass die wohl irgendwie einen Auftritt haben, so eine Art Cameo-Auftritt, dass man da noch ein bisschen verzahnt. Ja. Ähm, man darf auf jeden Fall gespannt sein, weil, ähm, glaube ich, die Tragweite und die, die kreative Möglichkeit... Ähm, ja, jetzt so gerade, ich weiß nicht, Multiversum ist halt so dass, das neue Ding. Es war ja auch bei Crisis on Infinite Earth, bei den, den Fernsehserien von DC so und da haben wir einen flash -Film. Oder wenn du das jetzt gerade, ja genau, beim, beim Flash-Film guckst, so ähm, Michael Keaton kehrt als Batman zurück. Wir haben Ben Affleck als Batman im gleichen Film. Äh, da wird auch so auf mehreren Ebenen gespielt mit, mit verschiedenen Zeitstrahlen äh, und äh, das MCU macht das jetzt auch ein bisschen so, weil man einfach denkt, das, das Potenzial für Erzählung oder auch die Möglichkeit, alte Schauspieler zurückzuholen in ihre alten Rollen, ähm, generiert halt auch so einen Bass, dass Leute einfach Bock haben, wieder ins Kino zu gehen. Also ich glaube auch, äh, Andrew Garfield und, und Tom McGuire sind so der Hauptgrund, warum ich mich auf diesen Film freue. Und nicht, weil ich jetzt denke, oh Gott, äh, Tom Holland äh, wird jetzt doch zu einem vollwertigen. Ich sage es jetzt nochmal, ich
2: hoffe, Tom Holland wird in der letzten Szene von Nowhere Home, wird er sterben wir kriegen einen neuen, ganz neuen, wir kriegen Miles Morales oder so, oder oder Toll McGuire übernimmt. Das wäre für mich der Oberhammer, Toll McGuire und Andrew Garfield zusammen machen eine eigene Trilogie, das wäre doch perfekt, Sp Spider-Man gibt so eine Comic-Reihe, ersetzen wir Miles Morales mit Andrew Garfield und ich bin glücklich. Leute, im Dezember und werden wir diesen Ausschnitt
1: genauso in die Folge packen, wenn wir dann über äh, No Way Home sprechen.
2: So wird es halt nicht
1: passieren. Weißt du,
2: es kommt noch ein Trailer? Ich glaube, es kommt kein Trailer mehr.
1: Ich denke schon. Ich bin auch da, wie gesagt, sehr viel auf Reddit unterwegs. Der, der Spekulationsthread ist schon der größte auf dem, dem Reddit, auf dem Subreddit aller Zeiten. Ich glaube, was nicht 15.000 Kommentare. Da gab es die wildesten Spekulationen schon über Länge, über Erscheinungsdatum. Da war alles schon genannt. Ähm, dann frage ich dich jetzt, was werden wir sehen in dem Trailer? Äh, ich, was glaubst du, was wir sehen werden? Wenn sie klug sind, ich glaube, wenn, wenn sie maximal Leute ins Kino locken wollen, müssen sie alle zeigen. Sie dürfen, glaube ich, dann nicht so auf Sparflamme. Sie müssen schon, ähnlich wie damals beim Force Awakens-Trailer, Han Solo und Chewie, sie müssen sie zeigen oder eindeutige Hinweise liefern. Ich meine, die Leute sind nicht dumm. Mittlerweile weiß man, dass sie da auftauchen werden. Also es gibt so viele Hinweise darauf,
2: Ey, das haben wir so oft gesagt. Wir weißt du, wie oft, wie gesagt, haben Dr. Strange und und Mephisto und so kommen in diesen allen Seen. Ja, aber vor. es gibt ja mittlerweile. Ich habe halt, hab halt, Angst, dass wir jetzt nur noch spekulieren werden. <lacht> aber es gibt. Das halt dieses Multiversum. Wir können nur noch, wir können immer sagen, ja, aber da kommt doch jetzt äh, äh, Luke Skywalker kommt jetzt auch vor, weil es doch Marvel äh, und Star Wars und Disney. Wir können jetzt immer spekulieren, das wird nur noch Spekulation, Spekulation. Also wie gesagt, mir macht es
1: halt Spaß, darüber nachzudenken. Die werden die zeigen,
2: ich glaube auch. Also in den Trailer werden die das zeigen, weil das Disney ist, die werden es zeigen. Also bei Star Wars haben sie auch alles gezeigt. Wie geil das gewesen wäre, wenn wir, ja, nee. Du das darfst, du darfst Folgendes haben.
1: nicht vergessen, Das Marketing für No Way Home macht Sony und nicht, äh, nicht äh, Marvel. Oder Disney in dem Fall. Ähm. Es wäre halt clever, sie dann direkt zu zeigen, glaube ich, weil es würde maximalen Bass generieren, die Leute hätten Bock auf den Film, äh, anstatt da jetzt... Aber es so wäre
2: grandios, wenn wir sie nicht sehen, oder? Es wäre doch geil, wenn wir im Kino sitzen, wir beide. Ich fände
1: es auch geil, ich könnte damit, wie gesagt, leben, wenn die ich was... Hätt,
2: ich würde dich küssen, ich würde dich küssen, ich würde aufstehen, vor die Leinwand gehen und dich küssen, wenn ich Tobey McGuire mit mit Bart irgendwie da sehe oder so, Tobey McGuire, der alte... Mit so, einem, mit so einem alten Anzug und sagt, so, ey, keine Mais noch einmal. Und dann sieht Jane, J. Jonah Jameson die noch mal und so äh, und sagt, was du, um die Astronaut <lacht> oder so, keine Ahnung. Das ja doch, ah, fände ich so geil. Und ich hoffe, findest du es gut, dass äh, J. Jonah Jameson keine Haare mehr hat?
1: Konnte ich absolut mitleben. Ich mochte, dass er wieder da ist, dass er so einen anderen Look hat. Ähm,
2: aber, aber findest du nicht, die Figur selber, ich glaube, der wäre so eitel, dass er da gar keinen Bock drauf hätte?
1: ich glaube, man wollte ihn so ein bisschen unterscheiden von dem, von dem äh, Raimi Jameson so ja, optisch und den einfach so moderner machen, der hat ja auch dann eine Homepage, das ist so ein bisschen wie bei dem Spider-Man-Spiel mit ja, dem Podcast und Podcast so, und so. Ähm, zeitgemäß ähm, solange es J.K. Simmons ist habe ich halt wirklich Bock drauf ne? und, äh, das
2: sowieso Das, äh, das, wenn man ihn öfter sieht aber hatte der in den Ultimate Comics nicht auch eine ne Website, eine Webshow oder so
1: weiß, ich gar nicht mehr so genau. Ich habe das ja, lange Radio nicht Show, gelesen. Ich habe mir jetzt den kompletten Run der, der Fantastic vor gekauft. Äh, Ultimate Fantastic Four auch sehr zu empfehlen. Oh, wie oft wir spekulieren werden, dass die Fantastic vorkommen. kommen. Hör mir auf. Wie, wie oft
2: wir je noch sitzen werden und darüber reden. Ach, das war doch die Unterhose von, 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 von dem Ding und so. Das werden die so oft sagen. Und dann passiert es sich. Und dann sehen wir erst in drei Jahren diesen Film. Aber es
1: wird ja trotzdem, es bleibt ja spannend. Ich finde immer, dass, ähm, mir macht es immer Spaß, so ein bisschen zu, zu lesen und zu rätseln. Äh ich hoffe, wir
2: sagen werden, das war
1: jetzt der Moment, wo die Mutanten ins MCU kommen. Und ja. Also Ach, man, man, muss, man muss ja einfach abwarten und äh, ich, ich finde es immer spannend, so Sachen zu lesen und auch wenn Leute sich irgendwie Gedanken machen und Theorien formulieren, ähm, macht schon Spaß, dass das ja irgendwie noch Leute zu, zu kreativer Arbeit irgendwie anstachelt, wenn dann doch die Endprodukte immer ein bisschen ähm, langweilig sind oder so sich nicht trauen, so komplett äh, durchzudrehen irgendwie. ne Werden wir glaube ich sehen. Wir sind dann auf jeden Fall schlauer im Dezember. Bis dahin sind ja noch andere Filme. Shang-Chi, Eternals, äh, die, die ganze Reste-Rampe des MCU wird da irgendwie noch kommen. Ich, hab, ich, hab ich glaub, dieses Shang Jahr. Shang-Chi wird,
2: wird das Universum verändern. Ich habe
1: dieses Jahr zum ersten Mal ich weiß nicht, woher das kommt, äh, nicht so Lust auf diese ganzen Filme. Also ich finde die Figuren alle super öde. Ähm, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Kommt
2: Eternals auch dieses Jahr? Bitte? Kommt Eternals auch dieses Eternals Jahr? Eternals
1: kommt, glaube ich, November oder so noch. Dann vor äh, Spider-Man. Man muss, man muss abwarten. Äh, es ist noch viel Druck auf dem Kessel. Äh, Hawkeye kommt ja auch im Oktober. Dann kommt noch Miss Marvel. Man weiß nicht, da vorher du, da muss ich sagen, oder nachher.
2: Auf Hawkeye, äh, ich hasse Hawkeye. Äh, MCU Hawkeye hasse ich.
1: Aber irgendwie habe ich Lust auf die Serie. Ich glaube, das wird auch ganz gut. Und vielleicht gibt es da ja auch die andere Rückkehr. Das werden wir auch dann alles euch präsentieren in einer... Und nächstes Jahr, Version. Freunde, da wird es ab
2: nächstem Jahr, im September, wird es jede, jede Woche eine Folge geben, denn da werden wir die neue Herr der Ringe-Serie besprechen. Die kommt im September 2022. Wir haben ein Bild gesehen. Es sieht jetzt schon großartig aus und ich habe so Bock auf diese Serie. Da können wir uns wieder auf was freuen, Freunde. Da können wir wieder spekulieren, was da passiert. Wir werden Mittelerde wieder bereisen. Nicht wie im hobbit nicht wie, keine Ahnung, aber wie... Ah, oh, ich hatte so Bock drauf. Oder? Hast du da auch so Bock drauf? Um ein bisschen zu halten, Halt Hype mal ein bisschen.
1: Yeah, ich habe Bock. Nein, ich, ich habe dir ja schon geschrieben, die Tage. Ich werde dann die Zeit nutzen, um das Gollum-Spiel zu spielen. <lacht> Alle Story-Punkte nochmal mit Gollum nachspielen. Macht bestimmt richtig yeah. Laune. Nee, aber ich habe tatsächlich... Da ich ich freue mich nicht. darauf. Man sieht ja dieses erste Bild und man muss abwarten, wie, wie cineastisch es wird. Aber ich glaube, es wird so okay, das, das, das Highlight wird's. nächstes Jahr... Ähm, nachdem man jetzt.
2: Ich glaube, das wird irgendwelche Rekorde brechen, weil es hat ja, glaube ich, ist das, ist glaube ich, die teuerste Serie schon geworden oder so. Dann sind sie zurück in Neuseeland. Äh, und ich glaube, dann im ersten Zeitalter und so, das äh, gibt schon sehr viel her. Also ich habe da so Bock drauf. Direkt wieder den Semerillion rausholen und durchballern, also. Man darf
1: gespannt sein. Ähm, wir sprechen demnächst auch noch über andere Sachen. Denn Tobi und ich waren im Kino und wir haben uns verstören und überraschen lassen von äh, The Green Knight. Da werden wir noch drüber sprechen, diesem äh, wirklich großartigen äh, Kinoerlebnis. Also der, der wirkt nach, muss man sagen. Ich, als wir rauskamen, waren wir beide verwirrt. Aber jetzt mit so ein bisschen ein paar Tagen Abschirm, muss ich sagen, es war schon wirklich äh, hervorragendes Kino. Mal wieder komplett. Ähm, Anders. Die Nachos waren auch sehr gut und äh, der Kinobesuch war sehr angenehm. Da sprechen wir dann nochmal in einer ähm, der nächsten Folgen drüber. Und ja, was bleibt mir zu sagen?
2: Okay. Gucken uns doch Suicide Squad an.
1: Suicide Squad werden wir, genau. Das ähm, ist ja auch in aller Munde, der soll wohl ziemlich gut sein. Ähm, hat im Gegensatz zu seinem Vorgängerfilm wesentlich bessere Kritiken gekriegt. Der andere lief jetzt auch die Tage im Fernsehen. Es ist Echt? wirklich ein groteskes äh, Trauerspiel. Das ist Film. halt so,
2: wahrscheinlich so krass, das ist halt so der, der schlechteste DC-Film und dann wahrscheinlich ja, so mit und der halt besten einfach den das gleichen Namen.
1: Es ist ein bisschen merkwürdig. Aber dann werden wir uns auch noch angucken. James Gunn wird wahrscheinlich wieder hart abgeliefert haben. Ähm, ja, bis dahin, äh, freut euch an äh, verschiedensten äh, Filmen und Serien. Äh, hört alte Folgen nach. Abonniert uns bei äh, zum Beispiel Instagram. Proversum heißen wir da. Wir haben, glaube ich, noch keine Twitter-Seite, aber das werden wir irgendwann demnächst mal machen mit unserem Twitter-Experten äh, Tobias, der uns da äh, für etwas einrichten wird. Wir werden mal sehen, hauptsächlich äh, aktiv sind wir bei Instagram. Und ja, mir bleibt uns zu sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Tobi, für deine heute sehr gedrosselte Marvel-Ablehnung. Äh, Freue ich mich drüber.
2: <lacht>
1: ja, aber ich mag auch, dass die so ein bisschen der Hass hochkommt oder die, die einfach, Lustlosigkeit. Ja, so die, das die finde ich gut. Weil ich so denke, ja. da, da kommen einfach das Projekte, die ich, nicht, aber die ich nicht verstehe. Und bin, bin ich jetzt mit 34 zu alt dafür? Also möchte ich. Ich wette, so, ab in, dem, in dem Modus bin ich ja jetzt schon
2: seit Phase 2 oder so. Und äh, jetzt machen die Filme erst richtig. Ja, aber ich, ich, ich,
1: ich denke mir halt so. Um das noch kurz zu sagen, ich denke mir halt so jetzt sowas wie Tor 4, So, da habe ich halt irgendwie Bock drauf, Guardians 3, weil man irgendwie weiß, was man kriegt. Das wird zwar auch sehr geckig, aber komm, sieht bestimmt lustig aus, Musik ist wahrscheinlich auch gut. Aber ich kann mich halt überhaupt nicht ich weiß überhaupt nicht, was ich von Shang-Chi halten soll. Der Trailer sieht scheiße aus. Eternals ist auch nur so, ja, Angelina Jolie spielt mit und zwei von Game of Thrones. Müssen wir das jetzt deswegen so, so geil finden? Und, und was ist überhaupt da los? Es ist so eine ganz merkwürdige Mischung ähm, an, an Filmen und die Serien. Zum Beispiel, die sind dann wieder total, da hat man Bock drauf. Hawkeye, ähm, Sachen werden miteinander verknüpft. Und, und auch hier Miss Marvel habe ich Bock es ist so ein bisschen merkwürdig. Man hat das Gefühl, die Schere treibt das so ein bisschen auseinander und ja, Spider-Man wird vermutlich der Erlöser sein aus diesem äh, merkwürdigen Marvel äh, Kino und äh, Streaming. Ja, irgendwie. Das soll auf jeden Fall mein Schlusswort sein für diese Folge. Ähm, wir sind jetzt knapp über eine Stunde. Das, das reicht auch, würde ich mal sagen. Da haben wir alles heute abgearbeitet <lacht> an, an Schabernack-Themen. Ähm, ja, und wie gesagt, freue mich, äh, dass ihr zugehört habt, dass ihr Spaß gehabt habt. Proversum bei Instagram. Spinnmann <lacht> kann man auch gerne mal folgen. Lustige Storys teilweise. Teilweise. <lacht> und äh, ja, auch bald wieder mit unserem super Regenbogen Olaf. Ja, hoffentlich. Also
2: den kriegen wir in die nächste Folge rein. Da reden wir mal über alles, was er so geguckt hat. Wahrscheinlich ist er noch mitten in irgendwas drin, was wir alles schon vor zwei Jahren gesehen haben. Aber so kennen wir und lieben wir ihn ja. Deswegen äh, bedanke ich mich auch bei dir. Äh, folgt auch äh, CVB auf Instagram. Ja, wie man spricht. Das ist richtig, oder? Genau. <lacht> äh, äh, aber äh, genau, Spotify auch immer gerne auf Folgen drücken. Äh, das freut uns. Und wenn ihr uns auf iTunes hört, äh, könnt ihr auch ruhig mal hier so ein Rezensionsding reinpacken. Können wir auch mal sagen. Das äh, freut mich immer. So ein paar Sterne geben und so. Äh, aber ja, war schön mit dir darüber zu reden. Ist ja jetzt echt schon ein bisschen her mit Loki, aber trotzdem äh, hat es ja Spaß gemacht. Absolut. Das hier jetzt auch. Deswegen äh, sage ich schon mal
1: Tschüss und äh, gebe dir das letzte Tschüss. Vielen Dank. Tschüss Leute, macht's gut, bleibt gesund und munter. Tschüss.